0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и
1: сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы сегодня гуляем по Москве. По замечательному нашему городу, по столице, мы гуляем вместе с историком, москвоведом Игорем Горьковым. Здравствуйте
0: здравствуйте алексей здравствуйте дорогие радиослушатели
1: сегодня мы отправляемся в марфу маринскую обитель а замечательное место на карте За Замоскворечья. Можно... Замоскворечья, мне кажется, это отдельный московский мир И можно, можно составлять карту Замоскворечья Это отдельную. есть, собственно, старая, старая Москва, какой она сохранилась до наших дней Да, чтобы попасть в Марфомаринскую обитель, в то место, куда мы сегодня отправляемся Надо выйти из метро, если уж мы едем на метро, то надо выйти из метро Третьяковская Перед нами Клементовский переулок, мы поворачиваем налево по светофору пересекаем по пешеходному переходу а, Большую Ордынку и поворачиваем налево Идем по Большой Ордынке а, У нас будет, опять же, с левой стороны шатровая колокольня церкви святителя Николая в пыжах А дальше мы все время будем видеть еще одну колокольню Вот не доходя следующей колокольни, немножко совсем с правой стороны У нас будут белые ворота Их сложно перепутать, такой модерновый портал Это и есть вход в марфманинскую обитель Да, действительно, и вы знаете, как раз я хотел бы у
0: этих ворот сделать одно, мне кажется, очень важное замечание Обратить внимание, что с правой стороны от малой арки ворот находится место, где когда-то стоял ящик, куда люди опускали свои конверты Свои записочки с просьбами о пожертвовании Потому что это особый монастырь Это обитель милосердия и любви Как называла свое детище Великая княгиня Елизавета Федоровна
1: Ты даже в полном смысле слова Монастырем-то не был Монастырем стал только несколько лет назад Вообще-то да Вы совершенно правы, Алексей Потому что
0: это была община Сестер милосердия И надо сказать, что появление Здесь на ордынке монастыря изменило не только отдельные какие-то здания, отдельный какой-то кусочек улицы, но придало вообще всей жизни здесь на Ордынке какой-то новый смысл. Ведь для многих возможность послужить Богу, служа ближнему, тогда открыла совершенно какую-то новую перспективу самой духовной жизни. Но давайте вернемся к началу. Действительно, ведь здесь когда-то была городская усадьба. Купца Соловьева. занимал достаточно большое пространство, фактически, уходя туда еще на целый квартал, в сторону Старомонитного переулка. И э, вот эту самую усадьбу покупает в 1907 году Елизавета Федоровна, супруг которой, великий князь Сергей Александрович, стал жертвой террористического акта 4 февраля 1905 года. И вот неожиданно еще очень молодая, красивая женщина, одна из самых красивых женщин высшего света того времени, Она оставляет дворец, она продает свои драгоценности, украшения, покупает этот участок земли. И в том здании, где у купца Соловьева находился зимний сад, устраивает церковь святых Марфа и Марии. Но сестер, которые не слушали та, Христа. которая
1: сейчас построена Ищусевым, а
0: Вот обратите внимание, если внимательно приглядеться В этом монастыре два храма Вот тот храм, который я имею в виду Он находится в здании, окна которого выходят сейчас на Большую Ордынку У этого здания есть еще один очень интересный штрих Посмотрите внимательно на окна Но для этого нужно немножечко отойти Может быть, даже перейти на противоположную сторону улицы Это совершенно необыкновенные окна Эти окна сделаны как линзы, они были специально сделаны на заказ для того, чтобы аккумулировать солнечные лучи и согревать это пространство зимнего сада. Они очень хорошо вписались в интерьер того храма, который внутри этого зала устроила великая княгиня Елизавета Федоровна. В этом же практически здании она и проживала, вот как раз с правой стороны от той калитки, к которой мы с вами сейчас заходим, и... В этом же здании, с другой стороны, первоначально находилась амбулатория и аптека, где медицинскую помощь могли получать люди вне зависимости от своего достатка и сословной принадлежности». И очень важно было, конечно, то, что помощницами Елизаветы Федоровны в этом благом деле стали женщины, приходившие сюда из э, совершенно разных мест Москвы, и не только Москвы. Не многие из них были монахинями, и поэтому даже было специальное заседание Святейшего Просвящего Синода о уставе марфа мариинской обители, о особых одеждах, которые э, благословлялись носить сестры, которые помогали Елизаветы Федоровне. Это было сестричество. И сестры Марфо-маринское обители не оставались вот здесь, за Москворечи. Они шли на хитровку, в это страшное место, где действительно вот все язвы общества, а их тогда было немало, были видны. И там они забирали детей. Если матери, конечно, готовы были отдавать, в приют. Они оказывали медицинскую помощь тем, кто, в общем-то, никакой помощи медицинской в то время получить фактически не мог. И это служение сестер милосердия Марфа Маринской обители, оно
1: очень запомнилось москвичам. Игорь, а здесь еще один интересный дом, практически в центре, пятиэтажный, с виду вполне советский, даже вот на жилой дом похоже обыкновенный. Вы знаете, это на самом деле здание
0: общежития сестер и поликлиники, которое было построено в начале XX века, Вот практически незадолго до революции оно было видно в эксплуатацию. Интересно, что это здание было соединено переходом с вот той самой старой частью марфомаринской обители, и этот переход позволял тяжело больных перевозить из поликлиники Вот из корпуса, где, наход... где они получали медицинскую помощь В здании амбулатории и в храм Марфо-Марии Это стало особенно актуально, когда после русско-японской войны И во время Первой мировой войны В Марфомаринской маринской обители стали получать стационарную уже медицинскую помощь Некоторое количество инвалидов, воинов наших, оказавшихся инвалидами на полях сражений и э, надо сказать что в этом здании также преподавали сестры марфа марининскаяелистер милосердия медицинское искусство, медицинскую науку лучшие профессора московских больниц и профессора московского университета медицинского факультета э, таким образом сестры получали и подготовку медицинских работников и э, духовную подготовку благодаря тому что они присутствовали, участвовали в постоянных богослужениях и практически осуществляли евангельские заветы любви. В этом и был смысл наименования обители Марфа и Мария, слушать Слово Божие и исполнять его.
1: Давайте уже зайдем в Покровский храм, потому что жемчужина не только духовный, но еще замечательный памятник архитектуры таких в Москве больше нет. Безусловно, знаете, но
0: прежде чем зайти в храм, я хотел бы вместе с вами посмотреть на него издалека. Он действительно того заслуживает. Это прекрасный памятник так называемого русского стиля русского, потому что он апеллирует к традициям зодчества Киевской Руси, Московской Руси, десять что-то от псовско новгородских храмов. Вот эта лаконичность их архитектурного облика. Но с другой стороны, москвичи, например, говорили, что он очень похож на храм Спаса-на-Бару, утраченный, к сожалению, в XIX веке в центре московского да, мы Кремля. уже не
1: посмотрим, как он выглядел никогда.
0: Да, и вот этот храм – замечательное творение Алексея Викторовича Щусева, того самого Щусева, который через несколько десятилетий построил сначала деревянное, а потом каменное здание московского мавзолея.
1: А еще пристроят правое крыло к зданию КГБ. Будущего и, КГБ, конечно, гости, гостиница «Москва», и
0: много что еще. Но в то время Алексей Викторович – это штатный архитектор э, святейшего правительствующего синода. Это человек, который много работал э, в монастырях, и его зодчество было интересно для Елизаветы Федоровны. Она выбирает его в качестве архитектора для строящегося главного храма обители. В то время сестер стало много, и маленькая церковь Марфа и Марии уже не вмещала всех желающих. Эта церковь была украшена изнутри уникальными росписями кисти Михаила Васильевича Нестерова. И вы знаете, что когда мы заходим с вами сейчас в храм, вот самое интересное, самое большое полотно «Путь ко Христу» находится на той стене, которая разделяет, собственно говоря, тот зал, условный трапезный, и основной храм – Покрова Пресвятой Богородицы Вот этот путь ко Христу Показан Нестером как путь э, Милосердия, потому что все, кто Идут ко Христу, они с собой ведут У вечных, раненых, больных, помогают им И таким образом Идя ко Христу, они Осуществляют свою любовь к ближнему Но история создания этого э, Шедевра, конечно Русско-религиозной живописи условной иконописи э, вот, Наверное э, Известен небольшому количеству людей Дело в том, что когда Нестеров написал эту очень большую э, композицию Оказалось, что краски были выбраны недостаточно э, качественные И они стали э, вспениваться, они стали разрушаться и он еще раз написал вот всю эту композицию, но уже на листах железных, которые были положены на стену, для того, чтобы эта композиция сохранилась. Она чудесным образом сохранилась, так же, как и уникальные э, росписи, сделанные учеником Николая Васильевича э, Павлом Дмитриевичем Кориным. Внутри, потому что под храмом Покрова Преста Богородицы есть еще одна церковь, в которую не так просто попасть, но иногда во время экскурсии, которую проводят сестры монастыря, они туда паломников приглашают. Эта церковь была задумана Елизаветой Федоровной как ее усыпальница, как усыпальница для сестер монастыря. Она была посвящена святым силам небесным и всем святым и вот э, росписи Павла Корина, сделаны там на меня лично произвели самое сильное впечатление когда-то
1: ну и судьба этого места в советское время тоже никак не можем его обойти а, мастерские реставрационные Игоря Грыбаря здесь были в Сбасковаречи несколько адресов где находились помещения мастерских, в том числе и в Марф-Маринской обители. Я, кстати говоря, там бывал в те годы, когда там еще работали реставраторы. Во многом, наверное, благодаря им удалось сохранить. Кстати говоря, в... даже я застал вот тот чудесный сад, который появился еще при Елизавете Федоровне. К сожалению, вот лишь несколько лет назад он был полностью вырублен. Я так понимаю, что в современной истории планируется насадить новый. Но вот я еще помню тот уже уже заглохший, такой нетипичный для Москвы начала XXI века красивый сад.
0: Ну, конечно, в этом саду мы видим с вами сейчас скульптурное изображение преподобного мученица Елизаветы Федоровна работы замечательного скульптора Клыкова. Я напомню, что сама Елизавета Фёдоровна была арестована в апреле 1918 года, когда отряд латышских стрелков увозил... Настоятельницу этого монастыря То более ста насельниц Они вышли из обители и пока могли Шли, бежали за грузовиком В котором увозили Елизавету Федоровну Она э, приняла мученический венец Летом того же года, 18 июля Под Аллопайском Где вместе со своей на инокиней Варварой И вместе с другими мучениками Царского дома Романовых была Зверски убита, была сброшена Живой в шахту И потом умирала долго Но успела, умирая Оказать медицинскую помощь Тем, кто находился рядом с ней Там, приняв свой мученический венец
1: Мы побывали сегодня в Маринской обители Вот в том самом месте, которое Основано и которое долгое время А мы думаем, что и сейчас, как верующие люди Находится под попечением Великой княгини Елизаветы Федоровны Теперь у этого святой. монастыря есть свои святые Спасибо, я напомню, что были мы в Марфомаринской обители, еще раз напомню, с Игорем Горькавым, историком-московедом, я Алексей Пичугин, гуляйте по Москве, любуйтесь Москвой, любите наш город, до свидания
0: Всего доброго, до будущих встреч Прогулки по Москве О видимом и сокровенном